0: Olá, um ótimo dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Bom dia pra você. No Rio de Janeiro e em Minas, a Polícia Civil está atrás de uma quadrilha que pirateava cursos preparatórios para concursos públicos de todo o país. Um escândalo, né, Aline Pacheco? Bom dia pra você, você que está ao vivo no Rio de Janeiro. Como é que esses criminosos agiam, hein? Conta pra gente.
2: Olá, bom dia. Eles pirateavam e vendiam em seus sites cursos preparatórios oficiais a 10% do valor do original. O grupo comercializou milhares de cursos preparatórios para concursos das polícias civil, federal e rodoviária. Um prejuízo estimado em mais ou menos 65 milhões de reais. Foram nove mandados de prisão, 19 de busca e apreensão. Duas pessoas foram presas em Belo Horizonte, um hacker e a filha dele, e os outros sete presos trazidos aqui para a cidade da polícia, no Rio de Janeiro. Entre eles, Antônio de Jesus, considerado o chefe da quadrilha, ele é ex-aluno da Academia Nacional das Agulhas Negras e comandava esse esquema criminoso há pelo menos 20 anos com o irmão dele, Alessandro, que é policial militar e também foi preso. Quem comprava esses cursos pirateados pode responder pelo crime de receptação e ser desclassificado do concurso Voltamos ao estúdio do Fala Brasil
3: Um flagrante de São Paulo Bombeiros resgataram um homem Que caiu num poço A imagem impressionante O helicóptero da Record TV Flagrou o trabalho das equipes de resgate O homem de 31 anos Trabalhar nessa obra E foi atingido pela pá De uma retroescavadeira Ficou cerca de duas horas preso neste poço Na sequência foi levado para um hospital O estado de saúde dele Felizmente é estável Bom. A
0: Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo estão nas ruas agora de manhã cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão. As investigações mostram desvio de dinheiro na campanha eleitoral de 2014. O Pedro Leão tem mais informações para a gente sobre esse assunto, né? Pedro, bom dia para você. E parece que entre os investigados está o senador e ex-governador de São Paulo, né? José Serra.
4: Bom dia, Salsa. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Exatamente. Segundo as investigações senador José Serra, do PSDB, teria recebido cerca de 5 milhões de reais na campanha de 2014. Esse dinheiro teria sido recebido de forma ilícita. São cumpridos, nesse momento, 15 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão. Esses 4 mandados de prisão são contra empresários. José Seripieri Júnior, fundador e ex-presidente da Qualicorp, empresa relacionada a planos de saúde, Arthur Azevedo Filho, Mino Matos Mazamati e Rosa Maria Garcia. Além dessas medidas, a justiça mandou bloquear as contas de todos os envolvidos. As investigações elas começaram com uma denúncia contra Paulo Scarf em maio deste ano. Ele também teria recebido cerca de 5 milhões de reais na campanha de 2014 ao governo do estado de São Paulo. Outras duas fases da operação foram realizadas contra o deputado federal Paulinho da Força e também contra o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e ele foi acusado de caixa 2 eleitoral, lavagem de dinheiro e corrupção. Até agora, nenhum dos envolvidos se manifestou sobre essa operação. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Pedro. E policiais militares do Distrito Federal denunciam que o compartilhamento do material e do uniforme está provocando
0: contaminação pelo coronavírus. Isso é grave, né? A corporação sofre sucessivas baixas desde
5: que o vírus chegou ao Brasil. A denúncia chegou de forma anônima à Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
6: A Estão
5: contaminados com Covid-19 Segundo a denúncia, logo depois dos protestos de 21 de junho 10 policiais fizeram testes para a Covid-19 E cinco tiveram resultado positivo Nessa mesma data, havia de 30 a 40 policiais sendo transportados em cada ônibus E houve compartilhamento de exoesqueletos Uma espécie de armadura usada pelos policiais sem higienização
7: E algumas unidades
6: o um equipamento chamado Enzo Esqueleto, que deveria ser de uso individual está sendo usado de forma coletiva, tanto esse, esse equipamento aí, como o capacete, e eu creio que isso seja um fator para a contaminação dos, dos policiais.
8: A situação é grave e a corporação precisa tomar as atitudes de segurança sanitária para que os policiais eles possam se resguardar e ter também a sua vida resguardada no âmbito do trabalho.
5: Atualmente, dos mais de 9.600 policiais militares do Distrito Federal, cerca de 8% já testaram positivo para a Covid-19. O número corresponde a 829 contaminados, sendo que 89 continuam afastados porque ainda não se recuperaram. E quatro policiais morreram por complicações da doença. A última vítima foi o segundo o sargento Ranulfo Roberto Batista de Araújo. Ele morreu na semana passada, depois de passar 14 dias internado. O PM trabalhou na manifestação do dia 21 de junho. Segundo a Associação Família Policial Militar, ainda não é possível saber se de fato o PM se contaminou no trabalho. Mas a entidade pede que a corporação tome providências.
8: Todos os policiais têm que ser testados, porque eles estão na ponta. Não adianta testar quem tem sintoma e quem não tem, porque existe o sintomático e o assintomático. Então, nós temos que ter a garantia de que o policial militar, ele vai ser atendido.
1: Bom, e a vacina chinesa, né, contra a Covid-19, começa a ser aplicada hoje em voluntários. A gente conversa ao vivo com o Bruno Piscinato, né, Bruno? Bom dia para você. Quantas pessoas hein, vão receber a vacina e em quanto tempo o resultado desse teste vai ser concluído? Explica pra gente.
9: Bom dia, Roberta. 20 mil doses da vacina chinesa né, já estão no Brasil. Vão ser aplicadas primeiramente em 890 voluntários, em duas doses, né? Uma dose hoje e outra daqui a 14 dias. No Brasil, né, os estudos estão centralizados no Instituto Butantan e as vacinas vão ser aplicadas no hospital das clínicas, em profissionais de saúde. Serão 9 mil voluntários no país todos todo dividido em 12 centros, em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. A estimativa é concluir esse estudo em 90 dias, né? O Brasil tem 80.120 mortos pela doença e mais de 2 milhões e 100 mil casos. O diretor da OMS, a Organização Mundial da Saúde, disse que os líderes mundiais têm que tornar essas vacinas contra a covid-19 acessíveis a toda a população. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: A Prefeitura de Belo Horizonte recorreu contra a decisão judicial que mandou reabrir bares e restaurantes da cidade. Vamos para lá conversar com a Mayara Fouco. Mayara, bom dia para você. Isso aí está virando uma polêmica, né? uma novela. O que a Prefeitura é, informou, né? o que, que a Prefeitura decidiu sobre essa eliminada
10: justiça? O que deve ser feito, afinal de contas? Oi, Salcio. Bom dia para você, bom dia a todos. O prefeito Alexandre Calil disse que se a decisão da justiça não for derrubada, ele irá sim cumprir a liminar. Calil disse ainda que não discute decisão judicial. A liminar que permite a reabertura de bares e restaurantes em Belo Horizonte saiu ontem durante a tarde. No despacho, o juiz Valner Batista Ferreira fez duras críticas ao prefeito. Segundo o juiz, Calil é tirano e está criando leis por decretos ao bel prazer. Na mesma decisão, o juiz critica a atuação da imprensa na cobertura da pandemia. Ele diz que a população está cega pelo medo e des desespero que a mídia impõe com as veiculações. O juiz é o mesmo que proibiu o afastamento dos médicos do grupo de risco. Belo Horizonte tem hoje 14.001 casos e 343 mortes. 91% dos leitos de UTI estão ocupados aqui na capital mineira. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Cara, mãe, a possibilidade de um lockdown em Porto Alegre,
1: né, Zucatelli, por causa do aumento de casos de Covid-19, preocupa, claro, empresários. Segundo eles, a medida teria um efeito devastador na economia.
3: Roberta, a cidade já registra mais de 91% de lotação nos leitos de UTI.
8: Uma onda de demissões desde o início da pandemia de Covid-19. Segundo o Sindicato dos Lojistas, são pelo menos 7 mil postos de trabalho a menos em Porto Alegre. Cerca de 20% dos estabelecimentos comerciais da cidade foram fechados definitivamente. A possibilidade de um lockdown na capital gaúcha com maiores restrições preocupa a categoria. No fechamento total, apenas supermercados e farmácias podem permanecer funcionando.
4: Não aguenta. Realmente, o lockdown, para nós, seria... Catastrófico, né? É, nós entendemos que já estamos muito tempo fechado,
11: nós precisamos reabrir.
8: Mas a atual situação das UTIs não oferece outra alternativa. Agora, passado o primeiro mês de inverno, a lotação dos leitos passa dos 90%. No Rio Grande do Sul, a maior parte da estrutura para tratamento de pessoas com coronavírus está em Porto Alegre. Com isso, a cidade recebe também pacientes de outros municípios. Aqui nesse hospital, por exemplo, cerca de 40% dos leitos de enfermaria e UTI para a Covid-19 são ocupados por pacientes de outras cidades. Para esse médico infectologista, os prefeitos da região precisam trabalhar em conjunto para mudar esse cenário.
4: A região metropolitana ela não tem capacidade para atender e cuidar da sua população. Um exemplo é o grupo hospitalar Conceição, que 40% pelo menos dos leitos ocupados na área Covid são ocupados por uh, habitantes, por moradores da região metropolitana de Porto Alegre.
8: Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre diz que foram realizadas reuniões com prefeitos dos municípios que demandam leitos na capital gaúcha, com o intuito de adotar medidas em conjunto para tentar reduzir a circulação do vírus. Uma carga de medicamentos para a UTI trazida do
1: Uruguai pelo Exército Brasileiro já chegou ao Rio Grande do Sul. A gente conversa com o Jair Bastos, né? Jair, bom dia para você. Quantos hospitais gaúchos vão ser abastecidos com esses remédios?
9: Oi, bom dia para você, bom dia a todos. São 50 mil medicamentos, a metade dessa carga... Já está sendo distribuída em 38 hospitais aqui do Rio Grande do Sul. A outra metade já seguiu para Santa Catarina. A carga encomendada pelo Ministério da Saúde vem para suprir a falta de sedativos em hospitais do sul do país. São neurobloqueadores, analgésicos e sedativos que vão ser usados em pacientes em estado grave, internados em UTIs, a maior parte deles com Covid-19. Voltamos. Ao estúdio do
4: Fala Brasil.
0: Obrigada, Jairo, pelas informações. Profissionais da limpeza e da saúde nem
12: sempre lembrados, mas estão ali, na linha de frente do combate ao coronavírus. Na luta contra o novo coronavírus, eles são essenciais. E aqui no Fala Brasil, você vai ver o rosto dessas pessoas que estão na linha de frente, na limpeza dos hospitais, como a Lucimar. É daqui a pouco.
1: É verdade, já já. Bom, os cientistas da Universidade de Tel Aviv, em Israel, desenvolveram um coração produzido
0: numa impressora 3D. Sensacional. O órgão médio só 3 centímetros, o tamanho do coração de um coelho. Imagina só. Mas no futuro poderá ajudar a substituir os
13: transplantes em humanos. A gente vai acompanhar na reportagem da Bianca Zanini. Um coração feito em laboratório. A Universidade de Tel Aviv produziu a partir de células humanas, uma estrutura que imita o órgão com uma impressora 3D. A réplica vai ajudar em estudos sobre novos medicamentos para problemas cardíacos. Hoje em dia, as pesquisas são feitas com animais ou tecidos que imitam o coração. Os novos testes serão mais seguros e mais rápidos e estão sendo feitos em parceria com uma farmacêutica alemã.
14: Tissue...
13: Segundo o líder do projeto, dentro de um ou dois anos, os medicamentos já poderão ser testados.
15: We hope we to this
13: Além de produzir um tecido igual ao tecido humano para testar medicamentos, o laboratório também espera poder imprimir órgãos inteiros, como um coração, para transplante dentro de 10 a 15 anos eliminando a necessidade de doações de órgãos. Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, matando quase 18 milhões de pessoas a cada ano. Em 2019, no Brasil, quase 300 mil pessoas morreram de problemas no coração. A Câmara dos Deputados tenta votar hoje a renovação do Fundeb, o fundo
0: que financia a educação básica. O governo não concorda com alguns pontos da proposta,
7: um deles é o aumento progressivo da liberação de recursos para o programa. No Congresso Nacional, a semana começou com polêmica na área da educação. Isso porque a proposta de emenda à Constituição, que renova o Fundeb, o fundo que financia a educação básica, está pronta para ser votada na Câmara dos Deputados. Mas, depois de tramitar por cinco anos na Casa, ainda divide opiniões. A previsão inicial era que a PEC fosse votada nesta segunda-feira. Mas tudo mudou depois de uma reunião no Palácio do Planalto entre líderes do governo e parlamentares. Todos buscam um consenso para que finalize o processo na Câmara dos Deputados. No encontro, o governo apresentou as mudanças que gostaria de fazer no texto. Entre elas, incluir um dispositivo para que parte dos 20% dos repasses da União ao Fundeb seja considerada transferência direta de renda, para famílias com crianças em idade escolar. Este recurso seria parte do Renda Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família. Pelas regras atuais, o fundo só existiria até o final deste ano. E no texto a ser votado, a ideia é que ele passe a ser permanente. Mas o governo quer que o Fundeb só seja retomado em 2022. A proposta do governo também altera a forma de distribuição do Fundeb, priorizando municípios mais pobres e limita o aumento de salários de professores e funcionários da rede pública. O governo é contra a proposta de aumento progressivo da participação da União no fundo, que começa com 12,5% e chega a 20% em seis anos. Propõe ainda um auxílio de R$ 250,00 adicional aos beneficiários do Renda Brasil, para pagar creche. Parlamentares se manifestaram, a maioria a favor da manutenção do
3: texto original. Nós não aceitamos que se tente jogar o Fundeb para 2022, deixando o Brasil inteiro, no ano de 2021, sem esses recursos fundamentais para educação básica.
7: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que há espaço para negociação desde que as alterações estejam dentro do tema educação.
4: Se o governo quiser fazer um outro programa para a educação dentro do Fundeb, dependendo da redação, pode ser, pode ser aceito, claro. Mas é, precisa ser para a educação. Nós temos que entender que a política educacional ela já vem no Brasil já há alguns anos, incluindo a educação de 0 a 3 anos, não como no passado. Onde se tratava crianças de 0 a 3 anos como política assistencial.
0: A gente segue com assuntos de Brasília, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, entrega hoje ao Congresso Nacional a proposta de reforma tributária. A Vanessa Lima tem mais detalhes para a gente sobre isso, né, Vanessa? Bom dia para você. Quais devem ser os principais itens dessa proposta? Você sabe?
5: Bom dia, Paulo Guedes tem entre as prioridades a desoneração de impostos sobre consumo, serviço e produção. Ele também defende o aumento da tributação sobre a renda. A reforma deve ser fatiada em quatro partes e nessa primeira o texto vai trazer a criação de um imposto sobre valor agregado federal. A ideia é englobar o PIS e a COFINS. O governo espera que com um sistema mais simples a arrecadação aumente e a sonegação diminua. A a proposta de criação de um imposto sobre transações digitais vai ficar para a quarta fase. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Bom, é grave o estado de saúde da médica que caiu do quinto andar de um prédio em Salvador.
0: O companheiro dela, que também é médico, foi preso por suspeita de tentativa de feminicídio.
6: No condomínio, moradores tentavam entender o que aconteceu no apartamento 505. Muito, muito triste, né? Eu, assim, até...
9: Meia nervosa.
6: O casal de médicos está junto há um ano e morava há cerca de seis meses no condomínio. Poucos moradores os conheciam. Os vizinhos dos apartamentos mais próximos disseram que ouviam as brigas dos dois com frequência. A queda aconteceu de madrugada, segundo os vizinhos, depois de mais uma briga. A médica de 27 anos caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros. Ela foi levada pelo SAMU para um hospital com fraturas. Já o companheiro foi preso em flagrante por tentativa
2: de feminicídio se ao final da investigação ficar comprovado que ele foi autor e ela sobreviver será tentativa de feminicídio se ela vier óbito será feminicídio mas pode ser também que ao final as investigações apontem para que tenha sido um acidente por exemplo
6: um porteiro do condomínio e moradores já foram ouvidos pela polícia nós tivemos acesso aos depoimentos uma testemunha contou que percebeu uma mulher indo para a janela e constatou que ela ia pular ele ainda tentou falar para que ela não se jogasse, até que uma das pernas saiu das bases de apoio do parapeito, enquanto um homem segurava o braço da mulher, que flutuava no ar, e pedia não solte a minha mão. Também tivemos acesso ao depoimento do médico Rodolfo Cordeiro Lucas. Ele disse que os dois tinham discutido horas antes no trânsito e em casa, que ela pegou uma faca e que quando chegou no quarto, havia pendurada do lado de fora da janela. Ele diz que a segurou pelos pulsos e pediu ajuda a um casal do apartamento de baixo. Mas a mulher acabou caindo. O médico disse que prestou os primeiros socorros até o SAMU chegar. A defesa já pediu a revogação da prisão.
4: O meu constituinte tentou evitar que ela pulasse, né? tentou inclusive segurá-la pela mão depois que ela pulou. Chamou o socorro, chamou a polícia, prestou ele próprio o socorro.
5: Agora mais uma
1: polêmica né, envolvendo a deputada federal Flor de Liz, ela teria que prestar depoimento sobre uma adolescente que mantinha em casa como
3: filha adotiva. Os pais biológicos, Roberta, dizem que a adoção não foi autorizada e Flor de Lis não compareceu à delegacia. O inquérito aberto em outubro do ano passado apura como a menina de 17
11: anos chegou até a residência da deputada. Em depoimento, em março desse ano, os pais biológicos da adolescente alegaram que não houve autorização para a adoção. Flor de Lis deveria ser ouvida sobre o caso, mas a defesa da parlamentar informou que a deputada não conseguiu adiar compromissos e, por isso, não compareceu à delegacia. De acordo com os advogados de defesa, Flor de Lis vai remarcar a data do depoimento. O assassinato do marido da deputada, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado, acabou colocando Flor de Lis na mira da polícia, por suspeitas de irregularidades nos acolhimentos de alguns dos mais de 50 filhos adotivos da parlamentar. São pelo menos três casos nos quais Flor de Lis não entrou com processos de adoção na Justiça. Dois desses casos aconteceram há mais de 20 anos. Se condenada, Flor de Lis pode pegar até seis anos de prisão.
14: O que nós temos nos autos até o momento, dão conta de que essa criança saiu sem autorização dos pais e foi para um outro lar que não o seu original, em, o que em tese configuraria essa infração penal.
0: Agora a gente muda de assunto. Eles nem sempre são lembrados, mas estão ali na linha de frente. No combate à Covid-19, a gente está falando dos profissionais de limpeza. Pois é, e a gente acompanhou um dia
1: na vida da Lucimar. É uma auxiliar de limpeza que trabalha num hospital de São Paulo.
12: Bom dia. Para conseguir chegar em ponto ao trabalho, é preciso madrugar. E às três horas da manhã, Lucimar de Ângelo, de 52 anos, já está de pé. Ela é uma das profissionais que estão à frente da batalha contra o novo coronavírus, em um dos serviços mais importantes durante a pandemia, a limpeza dos hospitais.
1: Tem muito preconceito.
12: Nós somos vistas diferente de outras pessoas que têm outras profissões. A nossa equipe acompanhou a rotina da Lucimar, que não sai de casa sem antes tomar um cafezinho. O percurso, às vezes perigoso, começa com uma carona até a estação de trem.
7: Consegui mais sozinha. Aí foi
14: aqui que eu fui assaltado Nessa arrugou.
12: E de lá, é preciso correr. Chegamos em mais uma estação de metrô, mas perdemos o trem, tentamos corriga, mas não tempo. E é sempre assim, né? Correria. E é sempre correndo. A viagem chega ao fim, mas ainda faltam 10 minutos de caminhada. Ainda é noite, a gente acabou de sair do metrô. Você não tem medo de andar por aqui essa hora? Não, aqui não. Aqui é mais tranquilo para é você. Tranquilo. É. Quase 25 quilômetros da casa da Lucimar até o serviço, que é este hospital aqui na região central de São Paulo. O trajeto deu mais ou menos uma hora e 20 minutos. Três baldeações de metrô e trem. E agora começa o turno de 12 horas da Lucimar. Bora trabalhar. É preciso energia e muita atenção para seguir o protocolo rigoroso ao entrar e sair dos quartos de pacientes com a Covid-19. Nos últimos meses, Lucimar confessa que pensou em desistir.
14: Eu fico movida porque eles ficam aqui. Tem gente que fica sete dias, até mais... E
7: sem visita, né? Acho que isso tudo está provando para gente que, o amor ao próximo, acho que é em bem em primeiro lugar.
12: Realidade de muitos outros profissionais, como a Samira, que também teve que redobrar os cuidados com a higiene e passar por treinamentos.
14: Medo de, de levar o vírus para casa é constante, não tem jeito, a gente sempre se preocupa com isso. E Isso está comprovado em números nos nossos indicadores, que nós tivemos
9: apenas 2% da nossa equipe que, teve, que deu positivo no caso de Covid.
11: Então a importância do treinamento foi fundamental. Mas
12: antes de se desparamentar e sair dos quartos dos pacientes, a Samira diz sempre deixar uma palavra de carinho. Porque a pessoa realmente fica num período de isolamento e isso gera às vezes alguns transtornos psicológicos para a pessoa. Então um bom dia, um vai ficar tudo bem como você está hoje, você está melhor, faz toda a diferença no tratamento. Samira, Lucimar, Madalena, Juliana. Rostos que precisam ser vistos e valorizados.
1: Sem a gente não tem limpeza, um hospital não vai tá para frente mesmo. Então, acho que a, a gente devia né, ter um pouquinho mais de respeito nessa área. Para mim, né,
2: que trabalha aqui, e para minhas colegas de trabalho.
1: Parabéns a todos os profissionais da saúde. Fica aqui mais uma vez a nossa gratidão. É, devem ser valorizados todos os dias, não só nesse período crítico certeza, de pandemia. Né? Sempre. E agora uma mistura de luto e esperança. Uma mãe perdeu o filho num acidente de moto no Rio de Janeiro e a família
0: então autorizou a doação de órgãos. É, o que ninguém esperava é que a mãe seria uma das beneficiadas pela doação. Ela faz hemodiálise há 10 anos e recebeu o rim do
14: próprio filho. Maria Isabel dos Santos Monteiro, de 65 anos, tem insuficiência renal crônica e há 15 anos faz hemodiálise. A moradora de São Francisco de Itabapoana se deslocava por 50 quilômetros, três vezes por semana, até Campos dos Goitacazes para fazer o procedimento. No início de julho, o filho dela, Magno Monteiro de Oliveira, de 34 anos, sofreu um acidente de moto e teve morte encefálica. O rim de Magno seria transplantado na própria mãe. A família precisou aguardar os trâmites legais e após 48 horas, autorizou a doação dos órgãos.
6: A nossa tristeza vai se tornar
15: alegria.
14: Além da mãe, outras três pessoas também foram beneficiadas. Receberam o coração, o fígado e o outro rim de Magno. O transplante de Dona Maria Isabel foi realizado no dia 17 de julho. A paciente continua internada em um hospital no Rio de Janeiro e deve receber alta nos próximos dias. Mãe, quero dizer para você, muita sorte aí, tá bom? A gente tá muito feliz. Segundo a família, o auxiliar de serviços gerais já tinha demonstrado que queria ser o doador da mãe. A mãe
2: recusou, falou, não, você é muito novo ainda. Pode acontecer alguma coisa, você pode ficar prejudicado e por ironia do destino, de repente, é esse rapaz né, que infelizmente, num acidente, numa, numa, numa fatalidade, acaba doando o rim para a mãe.
1: Agora imagina a cena, dois astronautas passeiam em plena praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. É, a gente
0: não viu errado não, né? São dois astronautas. É isso, Roberto, Um casal de idosos, na verdade, decidiu dar uma trégua nesse isolamento todo, mas sem colocar a saúde em risco. E aí eles inovaram, né? Pelo visto até exageraram na roupa. Vamos ver.
15: Durante a pandemia do novo coronavírus, a proteção é fundamental. Mas um casal viralizou internacionalmente na internet por exagerar um pouco. A ideia de se vestir de astronauta foi do Tércio. 66 anos, aposentado, com problema crônico pulmonar e que faz parte do grupo de risco. Foram 30 dias em casa, ansioso, sem fazer nada, né? Já estava angustiado com aquilo. Aí eu assisti uma reportagem, um médico fez uma fantasia de dinossauro. O médico estava vindo de frente para visitar a família. Tá? Aquilo ali me inspirou e fazer alguma coisa semelhante. Com o avanço das fases de flexibilização aqui no Rio de Janeiro, atividades como caminhar nos calçadões já estão liberadas. Mas o uso da máscara é obrigatório. Mas para um casal de aposentados, apenas a máscara não é o suficiente. O sucesso nas ruas é garantido. Muitas pessoas tiram fotos... E elogiam a iniciativa.
9: Eu achei demais, né? Além da, da uma boa comunicação, né? Que
15: chama a atenção das pessoas. Parece coisa do outro mundo, né? Se proteger, mas na verdade é o é um mundo bem real, né? Mas será que essas pessoas usariam a roupa de astronauta para se proteger da Covid-19?
13: Não. <risos>
0: não, ah, não, eu acho que eu ia ficar sem ar. Eu estou feliz aqui com a canga e
15: com a máscara. Tércio e Aliceia seguem protegidos e torcem para a vacina chegar o que seria um pequeno passo para o homem e um salto gigante para a humanidade.
7: A sensação que a gente realmente está vivendo em outro mundo e outra época. E eu espero que isso tudo passe rápido.
15: Amei
3: a criatividade deles, todos nós esperamos e estamos aguardando ansiosamente por essa vacina. Lembrete importante, nesta quinta-feira tem estreia aqui na Record TV. Adriana Araújo comanda a nova temporada do Repórter Record Investigação. Você vai ver um documentário exclusivo sobre o rapto e morte de dezenas de meninos pelo matador em série Francisco das Chagas. O Repórter Record Investigação foi ao Maranhão. Só lá a justiça atribui ao serial killer 28 assassinatos. Então, não perca, é nesta quinta-feira, às 10 e meia da noite. Fala. Meninas, ótimo dia para vocês.
1: Ótimo dia, Zucatelli, Obrigada. Até amanhã. Até viu? O Fala Brasil termina agora. Só queria reiterar aqui a nossa gratidão mais uma vez aos profissionais da limpeza, na belíssima reportagem que a gente mostrou, e claro, aos profissionais da saúde também. É isso. Agora tem hoje em dia. Obrigada pela sua companhia.